1: Тема дня. Здравствуйте. В эфире программа «Ваше право» и я, ее ведущий Михаил Кузьмин. Уличных хулиганских нападений со временем поубавилось. Ну, по-моему, для всех это явно. При этом вопрос о том, как себя вести в случае, когда на вас напали или вы вдруг видите, что совершается преступление на ваших глазах, что делать, не совсем понятно. А что такое пределы самообороны и то, как оценивают ситуацию нападения и защиты наши правоохранительные органы и суд, собственно, говорим сегодня с гостями нашей студии. В гостях у нас сегодня кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института права, адвокат Вероника Денисович. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Адвокат, коллеги адвокатов Центрального города Челябинска Сергей Сазанаков. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И программу сегодня вместе со мной ведет начинающий журналист Семен Денисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем все-таки с того, больше ли, меньше ли становится вот тех самых уличных, может быть, хулиганских каких-то нарушений, я бы не сказал, наверное, преступлений, то есть преступление еще установить, наверное, надо, У -у -у. Да? а вот нарушений здесь вопрос, а, ну вот адвокаты, на ваш взгляд, как это сегодня работает, может быть, это где-то за кадром просто мы не видим, да, но... Ну, или все-таки действительно
2: поубаилась.
1: Давайте, Сергей, вас. Ну, хорошо.
2: А, ну, в любом случае, конечно, если мы там будем сравнивать с какими-то с прежними э, с неблагопри... неблагополучными там, временами, конечно, безусловно, на сегодняшний день э, все на улицах получше стало, это а -а -а. однозначно, да. Вот. Но имеет место быть все равно эти э, ситуации. Тут ведь э, они становятся достоянием общественности, когда они становятся достоянием в том числе... Э, правоохранительных органов то есть когда на это появляется какая-то реакция то есть возбуждаются дела там или не возбуждаются наоборот когда появляется какой-то вред в итоге, то есть и мы это узнаем. Вот. А в большинстве случаев, то есть если, грубо говоря, стороны разошлись в ситуации, да, причинив друг другу какой-то там урон и не хотят обращаться в, к полицейским, да, то все становится за кадром. Это все-таки латентная такая некоторая ситуация есть. Вот. Угу, Поэтому угу. вот так как-то Но статистика, статистика, она все равно существует, если мы обратимся к органов внутренних дел, которые ее ведут, то, безусловно, можно посмотреть, что все-таки э, уличная преступность, она есть. Есть и хулиганство, mm -hmm. есть и всякие разные, там, грабежи, разбои против да всего. Поубелась
1: точно, но вот чтобы ушло совсем, понятно, что нет. Вероника, а с точки зрения, может быть, вот той самой, ну, реакции, что ли, там, правоохранительных органов, суда, то есть вот как-то ситуация, ну, вот поменялась с восприятием ее, да, то есть оценка ее, то есть все-таки больше, ну, вот за то, чтобы вот любые нарушения, пресекать или ну, где-то какие-то такие вот непонятные ситуации послабление не знаю там рассмотрение в кривь и в, в кость, если можно так выразиться
3: все зависит от того какое деяние было совершено бывает это просто уличная ссора которую разошлись и разошлись в да. рамках административного правонарушения решили. А если это уже преступление, то, конечно, правоохранительные органы, уголовное дело возбуждается и расследуется в общем порядке. От степени общественной опасности зависит насколько серьезны конфликты. Опять-таки я согласна с коллегой, что Уличная преступность, если мы ее так назовем, она еще внутри делится на виды преступлений. Там mm -hmm. очень много Нюансы, до бандитизма да, есть. может дойти mm -hmm. в плане. Разговора. Я знаете, я хочу
1: задать вопрос моему соведущему: Семен. Вот э, ты еще молодой, да, подрастающее, что ли называется, поколение, ты как-то ощущаешь, ну, что есть некая преступность, я не знаю, там некая неприступность. То есть, все спокойно в Багдаде и в Челябинске, и все хорошо. Вот как ты это оцениваешь?
0: Да, конечно же, она существует у нас. Это видно по тому, как ведут себя народ. Но ну, то улицы, есть это школы? Например, это, да, это, это школы, и... учебные заведения ты можешь буквально выйти на улицу, например, и, ну, конечно, сейчас это приубавилось гораздо, но я когда вот выхожу, например, со школы, я могу спокойно увидеть, как, например, там два мальчика там ругаются по поводу чего-то на улице, и, э, или, например, там, например, в автобусе, когда ты едешь, там кто-нибудь тебе прижил, пойдем выскочим, и ты отказываешься от этого, потому угу. что, ну, они не могут решать это словами, но все с каждым времени это все меньше и меньше, то есть, угу. да, но есть, ну, но сейчас радует. для себя его не, не ощу как очень много ну, угу. происходящего.
1: Ну, отлично. Давайте, знаете, о том, все-таки, какие есть возможности наших граждан сегодня для того, чтобы защитить свою жизнь, свое здоровье. А, я про то, что, ну, с одной стороны, норма закона, которые нужно, собственно, понимать и знать, а, и второй момент, все-таки разрешены какие-то виды использования, да, там, я не знаю, можно ли носить с собой нож? Вот такой каверзный вопрос, потому что нож, понятно, может быть разный, но тем не менее это нож, то есть им можно там кого-то в глаз ткнуть.
0: Да, и также интересно, например, какие могут быть виды самообороны для, например, несовершеннолетнего
2: человека, mm, да, который не может
0: купить там, например, определенные виды самообороны. Что ему тогда в этот момент делать?
2: Дело все в том, что, скажем так, есть определенные предметы самообороны, да, то есть, вот там оружие рекламирует определенный там пистолет, там травматический для uh -huh. самообороны, вот, относительно там ножей для самообороны я не встречал такое, вот, а у нас, если мы говорим, да, о, о ножах, холодных оружиях, их отношение вообще запрещено, то есть, если, грубо говоря, у нас предмет подпадает под признаки холодного оружия, их там, много то есть там, вот, но они в свободной продаже не продаются только там, по охотничьим билетам все остальное то есть там отвертка там, ножик там, порезать там, даже курицу там, или хлеб да, он не является холодным оружием и у нас закон какой либо ответственности за ношение этих предметов не э, предусматривает но но, соответственно, всегда к вам будет вопрос: а зачем у тебя с собой нож? Да? Mm -hmm. И этот вопрос будет к вам. То есть, несмотря на то, что вроде вы, казалось бы, жизнь свою защищаете, да, там, на вас там нападают люди с арматурой, например, там, да, хотят вам голову там проломить, а вы там с, с ножом, да, и кого-то, не дай бог, не дай бог, вы там как-то задели там, и причинили вред какой-нибудь, не дай бог такие... Вопросы будут. Вопросы они прям будут очень-очень серьезные, потому что хулиганы, хулиганы, они разбегутся. Mm -hmm. Они на то и хулиган. Они априори, когда к вам какие-то претензии высказывают, они их высказывают противоправно, незаконно действуют. И они, естественно, не хотят встречаться с сотрудниками полиции. А вы, как обычный человек, вы останетесь там, будете угу. ждать. И когда приедут к вам сотрудники полиции, вас спросят, зачем у тебя был с собой нож. Да. И вам нужно будет очень и очень... Долго объяснять Месяцев 6-8, находясь под стражей да Почему у вас с собой оказался Ну зачем вы его взяли и с собой Тогда да, смотрите, да. вот
1: другой каверзный может быть вопрос С собой, я не знаю, но ну, не нож Там отвертка, и ткнул неудачно Неудачно ткнул а попал куда там не хотелось бы, да, и вот, да, приехала та самая полиция, ну вот вопросы и так далее. То есть вот тогда отвертка эта, ну явно не предмет там, я не знаю, холодного оружия, да. Вот тогда что причисляем и когда к холодному оружию, Вероника, то есть я имею в виду, если какие-то нормы прописаны, а с другой стороны, с точки зрения применения вообще, то есть когда действительно и отверткой можно убить.
3: Я вам больше скажу, пилочкой для ногтей можно покалечить Конечно, человека.
2: главное умело пользоваться. Да. Угу.
3: В свое время были такие пилочки с очень жесткой поверхностью, длинные. И было такое уголовное дело, когда женщина, можно сказать, мужа своего покалечила, причинив ему чашке вред здоровью. Есть такое очень безобидное для женщин, например: средство самообороны называется газовый баллончик. И вдруг это к вопросу вот для несовершеннолетних ребенок в школу взял приносит. Взял с собой, да? Взял с собой и взял. От страха, например, как иногда ребенок поясняет. Ну, например, взял от страха и распылил его с нарушением правил техники безопасности. И у соседа, у ребенка случается, например, астматический приступ. Ребенок, не дай бог, погибает. И тогда у нас последствия наступают. Уголовно-правового, гражданско-правового характера. Вот чем заканчивается использование подобного рода средств в неумелых руках и без соответствующего разрешения, без соответствующего инструктажа. Речь идет не о том, что мы используем предмет в качестве оружия, орудия, а о тех последствиях, которые наступают для человека, который mm -hmm. пострадал. То есть Право на оборону – это конституция разрешенное право. Защищать себя человек имеет право защищать себя. Он и должен защищать себя. Любыми
2: средствами причем. Да, ну, причем
3: да. даже если он просто может оттолкнуть, закричать, убежать, как, например, в фильме хорошим называется «Форест Гам", «Форест, беги". То uh -huh. есть это тоже способ его защиты. Но он не причинял никому боль, он убегал. Но если это боль больше, этот ущерб больше, это превышение пределов Всегда обороны. И угу. естественно, что начинает следствие э, обоснованно предъявлять претензии уже к обороняющемуся. И вот тут уже работает юрист, работает правоохрана по полной программе. Никто не будет по-хорошему спрашивать, а ты осознавал в тот момент, угу. вот, вот оно самоотношение э, правомерности нападения и защиты. В это время человек не понимает, где и как Угу. Где не больше, где меньше. Отчет, так, ну. а тогда если, если есть следующий вопрос, то есть,
0: например, вот так вот случилось то, что, например, подросток там, не, ну, без разницы какого возраста, распылил свой баллончик после, например, угрозы от одноклассника, например, угрозы от старшего лица, то есть, если он уже уж э, распылил его, то какие все-таки будут последствия после этого? Какие, более, они да, быть, какие они могут быть? Какие они могут быть серьезные? Случилось. Ведь он же несовершеннолетний все-таки, то есть, там, например, его же не могут прям, ну...
2: Взять и в тюрьму посадить.
0: Ну, например, да.
2: Не, ну, почему не могут? Почему не могут? Да. Могут, конечно, не могут. могут. Нет, у нас есть возраст уголовной ответственности. Он законно предусмотрен, но с 14 лет по тяжким, особо тяжким преступлением, пожалуйста, тюрьма всегда открыта. Но Их нельзя совершать любым лицам. Вот вопрос весь, на самом деле, он в другой, в другом состоит, что в ситуации, в когда человек оказывается в стрессовой да, в ситуации нападения, то ему самому очень сложно определить соразмерность тех действий, которые он принимает. Конечно, для это же реакция. Да, по потому -то. что то есть, угу. в итоге, ну, давайте представим там, не знаю, ситуацию гипотетическую, хотя у нас там, практики угу. там миллион существует угу. там, вариантов. Темной ночью в каком нибудь там... Одним из наших районов, любимого нашего города, к вам неосвященным подойдут несколько человек и спросят, ты откуда вообще, и с кем ты, и что ты вообще, кто ты по жизни, да? У вас первая мысль, что, видимо какие-то негативные последствия возникают. Ну да, да. Не и просто так подошли. Не просто так точно. подошли. Потому что просто так у нас как люди не подходят. ну угу. так, такая традиция у нас в обществе существует. И, естественно, любые претензии, э, нормальный мозг начинает просчитывать самые плохие ситуации и готовится к самому плохому. И Вы, в этой связи человек э, ситуацию, он может неправильно воспринимать. Кипертрофирует. Да. да. Угу. Вот для этого у нас, собственно, как бы он Верховный суд предусмотрел своим знаменитым пленами о необходимом обороне, в состоянии мнимой обороны. То есть, когда человек, исходя из ситуации, вот он так может подумать. И в принципе -то, вред, который он причиняет, пусть даже и не он тоже не должен наказываться. Вот я к чему это все сказал. На самом деле проблема существует у нас в первую очередь не потому, там, можно человеку защищаться или нельзя человеку защищаться, там, можно там с собой отвертку носить или нельзя отвертку носить. У нас существует определенное отношение правоохранительных органов, к человеку как априори виноватому.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, что такое необходимая самооборона, теория против практики. Тема сегодняшней нашей программы. Гостях у нас сегодня кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института права, адвокат Вероника Денисович, адвокат коллегии адвокатов Центрального города Челябинска Сергей Сазанаков и вместе со мной программу сегодня ведет начинающий журналист Семен Денисович. Давайте немножко разложим вот эти понятия, да, то есть все-таки необходимость самооборона и, ну вот э, те пределы, ее, да, то есть когда мы говорим о, о том, что действительно человек может среагировать, то есть среагировать, ну самым критичным образом, то есть взял там я не знаю пилочку в паховую там вену попал, человек умер, то есть вот вот где те пределы, где-то грань, то есть а самое главное, как оценивают вот эту грань а, правоохранительная, то есть вот приедет полиция, что она делает, то есть как, как она собственно будет оценивать ситуацию? Давайте Вероник, к вам слово.
3: В первую очередь следовая картина. Так. Второе показание, подозреваемого, потом в следующем уже обвиняемого. Если полную картину мы собираем, есть еще свидетельские показания. То есть здесь нужно понимать в комплексе все, что насобирает следствие. Дальше идет уже линия защиты. Но есть определенная особенность вот этих травм, которые наносятся. И у следствия действительно тут есть одна особенность, куда наносились удары. Так. Или, допустим, каким образом оборонялся человек. Если по механизму понятно, что жизненно важные органы наносились, например, смерть наступила от одного удара, угу. при, ну, скажем так, подъязычную область, человек падает и умирает, есть такие виды ударов, нанесение травм, после которых, как правило, человек не выживает. Либо такие удары знают, например, профессиональные спортсмены, То
1: есть, в любом либо случае, знает надо знать, человек,
3: да. да mm -hmm. Но бывает по всякому. Бывает у человека просто, например, ахиллова пята вот туда. Вот. Ну вот случай такой подвернулся, человек погибает, либо травма наступает. Это как раз и есть вот это вот превышение пределов необходимой обороны. Каждое уголовное дело уникально. Надо смотреть чего мы получаем в итоге по делу и анализировать совокупность доказательств. Я угу. бы здесь не торопилась с выводами.
0: А вот такой, например, есть вопрос. Например, такая вот ситуация, например, тоже ночью произошла, там, например, отошли люди, человек идет на другого, то есть, например, там с палкой, например, то есть просто, так сказать, ну, там, поугрожать, но никак не убивать, не наносить вред. А другой достал, например, там, нож и зарезал его. Что тогда будет, что предпримет? Это, по-моему, ну,
1: называется мнимая самооборона, да? Ну, вот да, больше. Нет, нет, ну, а об нет. Об
2: дел дел, Не дел... Да. тут несколько все сложнее. Сложнее. То есть, делается, вот, я согласен со своей коллегой относительно, того, что у нас каждый из он настолько многогранен и индивидуален, что вот у нас законодатель не прописал какого-то алгоритма, когда вот, вот если так, то так, а так, так. То есть вот даже относительно того, там одно ранение какое-то специальное, которое только спецназ там знает, там, ну, как бы, как бы да, но с другой стороны нет. Вы случайно можете столько вещей наделать, там uh -huh. все будут ахать потом, надо же, какой специалистом был, да, тут вот, мы ну, все. Вопрос весь в том, на самом деле, что отношения отношение правоохранительных органов изначально к человеку, который вот оказался в обороняющемся, оно негативное. Угу. То есть вот презумпция невиновности, которая у нас и в Конституции провозглашена, я уж там про УПК вообще не говорю, да, она же ведь есть, вот это как бы святая святых, вот, вот она и в итоге вот излагается здесь. Потому что если бы, да, вот человек, оказавшись в ситуации, заявляет потом ребята, то есть, ну, меня напали, то есть, их было там пятеро, да, вот, а камер, например, нет, и вот только вот один здесь лежит, теперь тут вот, спилочка, да, там угу. ногти, вот, в шее, да, вот, ну, надо ему верить. А потом уже, вы, когда следствие, но же это страна обвинения, она должна собрать доказательства, опровергающие э, версию страны защиты. Человек сказал, я оборонялся. Ну, зачем его сажать в тюрьму сразу же? А происходит это так. То есть, если у нас, там не дай бог, какой-то тяжкий вред там, или смерть, там, всё, это все. То есть, как бы вы там ни говорили, что, как бы вы там не оборонялись, вы окажетесь в тюрьме. И будут разбираться, и разбираться будут там не в течение там, двух дней, пяти, это будут месяцы. И То в итоге.
1: А да, все это время, человек находиться. будет сидеть. У меня
2: недавно было такое дело. 8 восемь месяцев сидел человек, человек в, в следственном изоляторе. 8. И потом его отпустили, дело прекратили, потому что он был в состоянии необходимой брони. Но он же просидел. А почему нельзя было сразу то этот вопрос решить? Можно?
1: Я хочу напомнить, телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться к нам в студию, 7000 ровно 953, либо WhatsApp Viber 908 0953 953. А, хочу, знаете, вот коснуться такой момент, когда, ну, без предметов самообороны, да, то есть не всегда у нас оказывается там что-то под рукой для того, чтобы, ну, там ударить, нанесить какую-то травму. А, смотрите, есть, ну, что называется действительно удар. Да? То есть человек там занимается, знает как ударить и собственно нанес тот самый удар и смертельный. Вот это что? То есть будет ли это тоже самооборона, которую нужно как-то рассматривать при участии там посторонних лиц, я не знаю, посторонних предметов? Или это ну как бы вот действительно больше принимается как ну вот случайность, которая привела к такому исходу? Причем человек явно оборонялся. Вероник, ваше мнение.
3: Все зависит от мнения а, суда.
2: Да, а,
1: суда. Решение выносит
3: угу. суд. Последнее слово остается за судом. Ну, если, да. конечно,
2: у нас следователь вдруг не решил, да. что человек в состоянии необходимого бороться. следствие тоже да, может прекратить да, дело.
3: Следствие заранее, действительно, заранее решило. Почему так? Например, сразу известно, что это... Профессионал, который работал либо обладает определенными навыками. Да силу, боксер, взять. Да я не знаю. Боксер. Бокс
1: у нас и, человек,
3: и спорт... который обожает боевые искусства, поставленный у него удар и он просто механически совершает это потому что так хотя его предупредили наверняка мастера которые с ним тренеры которые с ним работают ему пояснили что ты в такой ситуации так делать не должен и ты тогда должен понимать
1: вот выводы какие то есть можно ли говорить о том что действительно его привлекут как вот человека нанесшего
2: неправильный удар. Ну вот я считаю, что нет ну, А зачем вы нападаете? Да, на боксеры? боксеры не люди, что ли? Ну конечно. тоже он, он, тоже он тоже тоже никого человек. не трогал угу. Ну и к тому же, то есть там Интенсивность нападения-то разная да. Ну если я понимаю, там один подойдет к нему Какой-нибудь, не боксер, да? Угу. Хиленький Так он, ну, получилось, да, он вот. тоже
3: имеет право конечно, Просто профессионал своего. Нет
2: делает. у нас ограничения для профессионалов Пользоваться своими навыками Он тоже спасает свою жизнь, и может не свою, может чужую а, а как еще спасать?
0: А вот, например, есть пример, вот приведем, Давайте. да, например то, что, э, например, подрались кто-нибудь. И получается, тот, кто вначале нападал, угу. пишет заявление на того, кто оборонялся. А
2: ну, так оно обычно и бывает.
0: То есть, а как будут рассматривать, кто прав, а кто виноват в этой ситуации?
2: Вот это прям каверзный, по-моему, момент. Тут, да, тут, ну, каверзный ничего нет. У нас, как правило, все вот все. эти хулиганы, У -у -у. Да, которые вот на улице ходят, сначала спрашивают, ты кто, это, ты чей, а да, потом они, ой-ой, защитить нас, пожалуйста, да, да. нас тут ножиком потыкали. да. Соответственно, вот они они становятся потерпевшими и потом ходят в белых рубашках с бабочками в это следственные отделы, и жалостливыми глазами Нам, надо защитить. И денег потом еще просят с того, кто защищался от их нападения. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем давайте. вопрос.
1: Адем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Так.
2: Вопрос такой. Лезет в окошко человек. Так. Берем, значит, что-нибудь тяжелое, ударяем его по голове, и его отпускать за окошка или затаскивать? Как вот здесь вот здесь Спасибо
1: за вопрос. Сейчас мы спасибо. поговорим об этом.
2: Для начала я бы не бил по голове человека ничем. Может, он вообще ошибся просто окошком, лезет к себе. Ну, вот он <свят> в окошко же лезет. Ну, он может думать, что это его. Может, да. он пьяный, мало Вариантов-то миллион существует. Угу. Вот. Но если это грабитель, да, и лезет к вам в окошко... А как это узнать? То есть, спросить его? Ты да, ты грабитель, да. Он. Нет, я так просто к себе. Ну Вариантов несколько. Дом стоит один в поле, да. Вот вы знаете, то есть, ну, лезет в окошко. Кошка, мы не знаем, что он лезет. То есть, mm -hmm. в любом случае, mm -hmm. у нас применять к нему насилие можно только в том случае, у нас закон об этом говорит, когда к тебе применяют насилие. Ага. То есть, у нас непременный признак, точнее, условие применения насилия к нападавшему – это насилие, угрожающее вашей жизни То есть, оно
1: и называется самооборона. Да,
2: когда он лезет к вам в окно, насилие в отношении вас не совершается.
1: Вероник, ваше мнение?
2: То есть, есть как еще, еще такой... можно поступить? Есть такой так. еще
3: критерий очевидности? Угу. То есть не только вот само по себе насилие должно быть очевидно, что в данном случае будет совершаться какое-то преступление. Это деяние. вот как да. Сергей
1: говорил, что подошли где-то там в темном, спросили да, ты чё... откуда и зачем ты здесь, да? То есть явно деньги. есть, да, да. дальше
3: будет лезет человек, затаскивать, не затаскивать. Угу. Вот этот вопрос у меня сразу так, может талки, быть отлично. да может быть а зачем он вам нужен в вашем доме угу. зачем вы его затаскиваете вы собираетесь еще одна статья в уголовном кодексе задержания лица причинение вреда при задержании лица совершающего совершившего преступление что вы собираетесь с ним делать? То есть с одной стороны, Сдать да, логика допрашивать наверное, вы его, допрашивать на вы его будете, да. Что, что вы будете с ним делать? Затащить его и дальше то, что будет происходить? Вы ему голову проломите чем-нибудь и потом что что вот это вот у меня вызывает лучше его выпихнуть и вообще никак с ним не сталкиваться, а вот эти травмы, которые ему будут нанесены, он Вполне вероятно, скорее всего, потом может предъявить иски и как mm. раз-таки обоснованно да, претендовать на что-то.
1: Слушай, давайте молодое поколение спросим. Семен, ты бы как поступил, если бы ну вот, сидишь ты дома, лезет кто-то к тебе? Что бы ты делал?
0: Ну, сразу поначалу бы я бы, ну вот, например, все-таки такая ситуация случается. Во-первых, я бы как часто, можно часто. быстрее дома, Ну, например, да Мы же берем, например угу. например, Ну, вот я выбежал бы сначала из квартиры Я да. бы сначала позвонил, но при этом Сейчас угу. у нас много есть служб, которые могут приехать экстренно И... Потом э, сообщить там, соседям о том, mm -hmm. что вот ко мне кто-то лезет, будьте внимательны за своими квартирами.
1: Здравый, по-моему, здравый подход. Смена у растет хорошая да. у нас, То смотрю. есть, э, хочу знать, вот да, по поводу все-таки потом э, мнимой обороны. То есть, это мнимое-немнимое, мнимое. то есть, вот об этом поговорим дальше. Сейчас у нас небольшая пауза, после чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, что такое мнимая самооборона, а где она настоящая. Собственно, теория против практики. В гостях у нас сегодня кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно правовых дисциплин Института права адвокат Вероника Денисович. Адвокат коллеги адвокатов Центральной города Челябинска Сергей Сазанаков. И вместе со мной сегодня гостям вопрос задает начинающий журналист Семен Денисович. Давайте начнем сейчас с того, что все-таки мнимая самооборона это что? То есть, вот такое понятие, по большому счету, оно какое-то такое немножко странное, да, ну... но при этом давайте сначала примем звонок, послушаем. Так, ну, давайте продолжать. То есть, звонок у нас сорвался, к сожалению, возможно, перезвонят. А давайте все-таки про мнимую самооборону. То есть, это что и про что? Вероника, ваше мнение. Мнимая
3: самооборона – это тогда, когда человек предполагает, что ему будет причинен ущерб, но в реальности ущерб, ущерб вред до смерти. Но это самореакция, да, что ли? Это угу. его представление, только в его голове. Но реальная картина, если бы мы сейчас представили, что мы смотрим кино, в котором происходит вот эта ситуация, ему это не угрожает. Просто его тревожность, его состояние, его внутреннее напряжение, реальность картины, ему создало это отношение, эту картину. Ну, вот,
2: а Самый простой когда... пример, да, угу. то есть вот к вам подходит человек и голове представляет игрушечный пистолет, но вы не знаете, что он игрушечный, так. жизнь или кошелек, а вы там, ткнули его и убили его, да, то есть соответственно, mm -hmm. вам ничего не угрожало. То есть, но вы реально воспринимали этот, этот предмет, как реальный пистолет, который вас лишит жизни в итоге. Слушайте, вот ну, вот, вот, там, вот, прям к примеру тема, да. То есть, один... обороны, У нас все-таки
1: звонок есть,
2: мы его mm -hmm. послушаем.
1: Добрый день, а, говорите. Здравствуйте.
3: здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, здравствуйте. вот говорят, пострадавший виноват и стал э -э психически больным. Вот такой случай, сосед... Э в подъезде, без свидетелей, женщину, бил головой об лестницу каменную, потом сбросил вниз, а и, и все отказывались признать вот это вот как э,
1: угу. что? Спасибо большое На за любом... вопрос. Сейчас поразберемся с вашим случаем, да? Так, ну вот смотрите, получается, психически больной, да? То есть здесь сразу… Психически
2: наверное... больной не субъект. Так. У нас субъектами являются только вменяемые лица. То есть если гражданин душевно болен и есть соответствующее заключение экспертизы судебно-психиатрической, которая говорит о том, что он не руководит своими действиями э, и не понимает их значения, он не будет нести уголовную ответственность. Его в тюрьму никто не посадит, но, Смотрите, да, 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 но он, да, он будет вот изолирован том, от общества он. все равно. То mm -hmm. есть, если он представляет опасность для окружающих и себя в том числе, то есть он будет находиться в специальных учреждениях, под охраной также. Смотрите, я про то вот еще, когда вот, например, психически больной человек, а у него
1: бывает, что называется, да, те самые вот выходы из нормального состояния, и вот тогда он может наносить какую-то травму там и так далее. Но он не всегда такой. А можно ли ссылаться на то, что да, у него там есть справка от врача, что вот он бывает периодически на таких лечениях и тем самым прикрыть свое вот это правонарушение, естественное правонарушение, что здесь, Вероника?
3: Есть разные состояния. Есть состояние ограниченной вменяемости. То есть тогда, когда человек в целом нормален, но перед периодами у него случаются обострения. Когда на какой период упадет вот это вот преступление, правонарушение никто не знает. У человека действительно диагноз. К сожалению, никто не застрахован. Ни я, ни вы, никто, ни ребенок не застрахован от того, что где-то рядом пройдет человек с какими-то э, вот такими отклонениями, вот отклонениями, да. скажем mm -hmm. так. Другой вопрос, что вот в приведенном примере, что психически больной покалечил женщину, и никто не стал нести за это ответственность, есть в уголовном кодексе предусмотрены медицинские, меры медицинского характера, применяемые к таким людям. Мы их не можем наказывать, но лечить государство. И Обязано, в да? этом случае, угу. конечно. И, лечить есть, и ограничивать, и их, и ограничивать в свободу. их в свободе. То есть, чтобы они расходились по всей стране, такого, конечно, нет. Но это больной человек, которому нужно относиться внимательно, uh -huh, но на uh -huh. лбу у них ну вот если жестко конечно, так конечно. сказать, это не, не написано.
1: написано да. Давайте вот все-таки про меры, да, то есть поговорим. Смотрите, вот допустим совершилось то самое негативное явление, есть пострадавшие, причем сильно пострадавшие. То есть, как вот Сергей сказал, это все достаточно долго расследуется, исследуется и так далее. То есть, вот можно ли как-то эту ситуацию ускорить, я не знаю, там предоставить какие-то сведения с камеры, еще с кого-то, то есть помочь следствию разобраться качественно и быстро, самое главное.
2: Нет, ну, конечно же, то есть следствию помочь нужно в некоторых случаях даже, чтобы разобраться, но... Что можно, что нельзя. Но есть Нет, есть, можно все. Да. У нас закон не ограничивает сторону защиты в представлении доказательств, главное, чтобы они были добыты законным путем, вот, но надо понимать, что есть объективные вещи, да, ну, вот самое простое, то есть если у нас, не дай бог, явилась результатом этого конфликта смерть человека, да, надо понимать, что будет проводиться судебно-медицинская эксперт а это не один день, то есть это, это месяц, да, потом есть там биологические всякие разные сии, ситуационные, то есть сами по себе экспертные исследования, они в принципе занимают очень много времени, но по закону об экспертизе, то есть на 15 дней только делается, это, это минимальный срок, ага. вот, и в итоге, в итоге мы все равно объективно вынуждены ждать мнения экспертов, вот, но я призываю это к чему? Я призываю к тому, что все это время, то есть человек, на которого напали, он должен находиться дома, ну, по крайней мере, не в тюрьме. Ну скажем да, что, так. СИЗО,
1: это уже какой-то перегиб. Это, ну,
2: наверное. как бы, да, я про это вот говорю. То есть, соответственно, если человек заявляет о том, что он сам явился жертвой, то, ну, как бы, нужно относиться, к, надо верить людям все-таки. И, исходя из этого уже, и, и в последующем строить доказательства какие-то, провергать, не знаю. А у нас получается, что человек, на которого напали, он вот так, там, чуть там жизнь не попрощался со здоровьем, да, он потом еще и не доказывать, да, что он не бран, не верблюд, да, ну, там... Mm
1: -hmm. Ну тогда смотрите, Вероник, а вот у нас же презумпция невиновности вроде бы действует, да? Вроде бы да. И вот тогда получается, где тут, ну вот практика, где теория, да? То есть mm -hmm. если по теории презумпция невиновности, при этом человека закрывают в СИЗО, и на время расследования он там томится, там, до 8 месяцев, а то и может и больше.
3: Презумпция невиновности это декларированный принцип. Да. Это типа мы хорошие, мы так делаем, да? За Но... человеком. Пока его... Так э должны э делать. Да, мы должны признать то, что пока его виновность не будет доказана в суде, мы не можем считать его. Виновным, ну, грубо говоря, в совершенном преступлении. Другое дело, что это надо доказывать, а в процессе доказывания мы должны ограничить общение человека, представляющего угрозу, с этим обществом, поэтому избирается мера пресечения. Люди же разные, угу. И есть люди, которые совершают умышленные преступления, в данном случае преступление в необходимой обороне. Человек все равно защищался, реакцию какую-то проводил, и здесь действительно разницу надо видеть. Но практика-то она общего характера. Индивидуальность – это для нас, для защитников. Для нас каждый подзащитный индивидуален, каждый у -у. доверитель в гражданском процессе тоже индивидуален. А у следствия, извините, у Своих. них… Своих
1: решения, выводы и У версии, них есть, точнее. да,
3: решение общее. Mm -hmm. которые они должны соблюдать, они должны обеспечить безопасность других граждан, исходя из общего критерия.
0: А вот сформировался такой вопрос, например, вот рассмотрим такую ситуацию следующую. Например, человек, идя по улице, видит, как другого человека там бьют или уже чуть ли там не убивают, что если он решил помочь ему заступить. Это вот прекрасный то
2: есть, вопрос. То есть, если он
0: mm -hmm. помог ему, то есть, ну, защититься, а потом когда, то есть, как этому уже человеку уже, то есть показать свою невиновность, то, что он не наоборот не инициатор этого.
1: ну вот действительно, то да, есть... классный вопрос, Семен, почему? потому что это прям такой вот каверзный момент и идешь туда, да, и
2: вот все-таки вмешался да, все или нет? Человека, да, все-таки помочь
0: надо человеку, то есть.
2: Ну, вообще, Во -что здесь? вообще у нас законодатель, да, и Верховный суд, у нас они все говорят о том, что если вы идете по улице, никогда не проходите мимо, обязательно нужно защищать людей, и вы тоже будете находиться в состоянии необходимой обороны. Вы ответственности не будете подлежать. Угу. На практике это все совсем не так. А да. вот как,
0: например, если на, пра на практике да. на
2: практике угу. будет все печально, к сожалению, я вынужден констатировать, то есть последние и об этом очень красноречиво говорят суть в том что то есть суд и органы следствия начинают оценивать ваши действия. а почему вы не позвонили в полицию а зачем да. вот вы зачем Тут вы бросились зачем помощи. вы бросились разнимать там кого У -у -у. там или спасать то ну, вот встали бы снимали бы на видео звонили бы полицейским ждали бы, пока не приедут. то есть вот эти ролики там когда где-то да? вконтакте снимают и человек ну, бездействует когда там происходит ситуация а, то есть для проклятие
1: органа это нормально
2: да с точки зрения то суда не поступает правильно, Жестко, вот. но конечно. на самом деле с точки зрения простого гражданина, когда вы находитесь например, когда на вас нападает хулиган а кто-то идет мимо такой, о, сейчас на телефон сниму и позвоню пока в полицию, вам на самом деле плохо, вы хотите, чтобы за вас заступились и, зак и закон, и Верховный суд говорит, что да, заступаться нужно и закон вам гарантирует вместе с нашей высшей судебной инстанцией, что вы не подождите ответственности уголовной, и потому что вы тоже находитесь в состоянии необходимого ворона вы э, спасаете другого человека потому что ему причиняется вред его здоровью и жизни, mm -hmm. А как
0: ну, то есть минимализировать негативные последствия после того, как он помог. То есть, например, э, все-таки посчитали, то, что он не там не помогал, а инициатором был. Как ему все-таки в этот момент доказать, и... что он
2: не вербует. Да, ну
0: даже и доказать и именно минимизировать негативные
2: угу. последствия. Я прям не хочу расстраивать вас. Но придется. Ну придется. Но на самом деле он. Теми же инструментами оперируют, что и вот, и что и в другом случае, как изначально о чем мы говорили. То есть все так же. То есть доказать, что ты кому-то помогал, или доказать, что на тебя нападали, и ты спасался, это одно и то же, соответственно. Потому что... Э будут негативно относиться к правоохранительным органам, к сожалению. Uh -huh. Доказать доказать сложно, хотя по-хорошему у нас в законе написано, что это не ты должен доказывать, это, а тебе должен доказать, что это ты вел себя неправильно. Вот когда Наша он...
1: программа подошла к концу, к сожалению, mm -hmm. да, то есть время летит быстро. Спасибо вам, что пришли, спасибо, что спасибо. полезную спасибо. информацию нам дали. Всего доброго вам. до свидания.